0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w podsumowaniu tygodnia w Europie i na świecie redakcji euraktiv.pl. Ja nazywam się Karolina Zbytniewska, a ze mną w wirtualnym studiu są dziennikarze Aleksandra Krzysztożek i Mateusz Kucharczyk. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Wydawczyniami są Joanna Jakubowska i Weronika Dziadosz. Powiemy dziś sporo o zmianie warty w Białym Domu i jego konsekwencjach dla USA i świata o nieustępliwym rosyjskim opozycjoniście Aleksieju Nawalnym, o wotum zaufania dla rządu włoskiego i dymisji rządów Holandii, ale też o jakości powietrza w Europie i jak źle prowadzimy się pod tym względem w Polsce, a także o brytyjskich rybakach pozostawionych przez Brexit na symbolicznym lodzie. Ale najpierw telegraficzny skrót innych informacji z Europy. I tak, we Francji w środę rząd złożył projekt zmian w Konstytucji. Dotyczą one wpisania już w artykule pierwszym ustawy zasadniczej kwestii ochrony klimatu i środowiska naturalnego, a konkretniej zapisu Republika gwarantuje zachowanie różnorodności biologicznej i środowiska oraz walczy ze zmianami klimatu. Tymczasem niemiecka spółka Bilfinger wycofała się z budowy gazociągu Nord Stream 2 w obawie przed nałożeniem na nią amerykańskich sankcji. Jest to pierwsze niemieckie przedsiębiorstwo, które zrezygnowały z budowy gazociągu. Spółka zapowiedziała, że będzie przestrzegać przepisów o ochronie europejskiego bezpieczeństwa energetycznego i zakończyła współpracę ze szwajcarską firmą Nord Stream 2 AG. W Finlandii lewica odrzuciła propozycję zapytania Izraela, światowego lidera szczepień, o możliwość przekazania Helsinkom nadwyżki szczepionek przeciwko SARS-CoV-2. Według parlamentarzystki Sojuszu Lewicy, Wroniki Honka-Salo, taki ruch byłby równoznaczny z zaakceptowaniem łamania praw człowieka. W Izraelu wykluczono bowiem z programu szczepień ponad 4,5 miliona palestyńczyków. Ale już, by nie przedłużać tych skrótowych informacji, przeniesiemy się teraz za Atlantyk do Stanów Zjednoczonych. I tam właśnie w tę środę Joe Biden został 46. prezydentem USA, zaś Kamala Harris 49. wiceprezydentem. 78-letni Biden jest najstarszym prezydentem w dniu objęcia tego urzędu. Jest starszy niż drugi po nim w tej kategorii, Ronald Reagan, który po zakończeniu drugiej kadencji miał właśnie tyle samo lat. Jednocześnie Biden jest prezydentem, który zdobył też najwięcej głosów Amerykanów w całej historii kampanii prezydenckich. Ale to nie koniec pierwszości. Kamala Harris jest pierwszą osobą pochodzenia afroamerykańskiego, a także wschodnioazjatyckiego na stanowisku wiceprezydenta. Jest też pierwszą kobietą na tym stanowisku. I jak mówi, na pewno nie ostatnią. Biden do Białego Domu wprowadza się z małżonką, dr Jill Biden, która będzie nie tylko pierwszą damą, ale też pierwszą damą, która pozostanie przy swojej aktywności zawodowej. Dr B, jak nazywają ją jej studenci, wciąż na pełnym etacie będzie uczyć pisania na Northern Virginia Community College. Państwo Bidenowie wprowadzają się do Białego Domu z dwoma owczarkami niemieckimi, Majorem i Champem. Major jest prawdziwym psim ucieleśnieniem amerykańskiego marzenia. Jest to bowiem pierwszy lokator Białego Domu, który pochodzi ze schroniska. Kamala Harris z mężem, pierwszym dżentelmenem, Douglasem M. Hoffem wprowadzi się do Number One Observatory Circle, czyli do oficjalnej siedziby wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych i jego rodziny. A teraz spójrzmy nieco bardziej merytorycznie na nowego prezydenta. Gabinet Donalda Trumpa to byli głównie biali, nieszczególnie doświadczeni mężczyźni w podeszłym wieku. Tymczasem prawie połowa nominowanych przez Bidena to kobiety. Prawie połowa to osoby niebiałe. Konkretnie kobiety będą stanowić 45,8% składu gabinetu Bidena, tyle samo co przedstawiciele mniejszości etnicznych, jak policzył dziennik Lemont. Prawie wszyscy jego ludzie mają wcześniejsze doświadczenie rządowe, wszyscy pracowali w sektorze publicznym. Antony Blinken, nominowany na sekretarza stanu, jest byłym zastępcą Sekretarza stanu Janet Yellen, którą Joe Biden wybrał na sekretarz skarbu, wcześniej przewodniczyła rezerwie federalnej. Gabinet Joe'ego Bidena jest też gabinetem pierwszych. Deb Haaland będzie pierwszą rdzenną amerykanką na stanowisku sekretarza. Janet Yellen jest pierwszą kobietą sekretarzem skarbu. Lloyd Austin pierwszym afroamerykaninem, który poprowadzi Pentagon. Alejandro Mayorkas pierwszym imigrantem, który pokieruje Departamentem Bezpieczeństwa Wewnętrznego. I choć zwykle dzień za przysiężenia jest dla nowego prezydenta dniem uroczystości, Joe Biden wziął się od razu do roboty i podpisał 17 rozporządzeń. Dotyczą one m.in. polityki wobec epidemii koronawirusa, klimatu i migracji. Dziewięć dokumentów dotyczy wycofywania lub zmiany decyzji podjętych przez Trumpa. Biden wstrzymał fundusze na budowę muru na granicy z Meksykiem oraz proces wycofywania USA z WHO. Wśród dokumentów znajduje się też tekst znoszący zakaz podróży do USA dla obywateli siedmiu muzułmańskich krajów, czyli niesławną Muslim Ban. Tym samym roboczo nazwałam za austriackim pisarzem Tomasem Bernhardem początek prezydentury Bidena jako proces wymazywania byłego lokatora Białego Domu. Można powiedzieć, że symbolicznie zaczęły ten proces już Facebook i Twitter wymazując konta prezydenta. Jedną z pierwszych decyzji Bidena, gdy po raz pierwszy zasiadł w środę w gabinecie owalnym Białego Domu było złożenie podpisu pod rozporządzeniem wykonawczym, na mocy którego USA mają Wrócić do przestrzegania zasad porozumienia klimatycznego z Paryża z roku 2015. Mateuszu, opowiesz nam więcej.
1: Oczywiście. Tak jak powiedziałaś, pierwszą, a w zasadzie jedną z pierwszych decyzji nowego prezydenta było podpisanie owego rozporządzenia dotyczącego powrotu Stanów Zjednoczonych do Paryskiego Porozumienia Klimatycznego z 2015 roku. Biden, tak jak wspomniałaś, zgodnie z zapowiedzią, z obiecnicą z kampanii wyborczej, odwrócił tym samym decyzję Donalda Trumpa z 2017 roku. Przypomnijmy tylko, czym jest Paryskie Porozumienie Klimatyczne, a może jakie są jego założenia. Mówiąc krótko, celem Głównym jest utrzymanie wzrostu średniej temperatury na świecie znacznie poniżej 2 stopni Celsjusza oraz dążenie do utrzymania temperatury oczywiście na poziomie 1,5 stopni Celsjusza poniżej poziomu sprzed epoki przemysłowej. USA są drugim największym, po Chinach oczywiście, emitentem zanieczyszczeń do atmosfery na świecie. Są odpowiedzialne za blisko 18% światowych emisji. Chiny odpowiadają za 20%, a Rosja, która również dołączyła w 2019 roku do porozumienia, za 7,5%. Aby wrócić formalnie jednak do paryskiego porozumienia, Stany Zjednoczone muszą przedłożyć plan redukcji emisji. Bierze on pod uwagę wszystkie gazy cieplarniane, a redukcje mają dotyczyć wielu branż i sektorów gospodarki oczywiście głównie energetyki, przemysłu, transportu i odpadów. Obecnie już Ponad 120 państw wdraża albo opracowuje plany osiągnięcia neutralności klimatycznej. No, zgodnie z decyzją nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych, Stany Zjednoczone dołączają do Japonii, Korei Południowej czy na przykład Wielkiej Brytanii oraz wielu państw Unii. Europejski.
0: Dziękuję Mateuszu, a teraz wróćmy do Europy, bo tu też dzieje się wiele. Może najpierw Włochy i poniedziałkowo-wtorkowe głosowania nad wotum zaufania dla rządu Giuseppe Contego. Olu, mogłabyś powiedzieć nam na ten temat nieco więcej?
2: No cóż, można powiedzieć, że kryzys rządowy we Włoszech został przynajmniej na pewien czas zażegnany. Przypomnijmy, że kryzys ów został wywołany przez spór dwóch głównych koalicjantów. Ruchu Pięciu Gwiazd i Partii Demokratycznej z mniejszym koalicyjnym udziałowcem ugrupowaniem Italia Viva, byłego premiera Matteo Renziego. Renzi zagroził, że w razie nieuwzględnienia jego postulatów co do Krajowego Planu Odbudowy Gospodarczej, gotów jest wycofać swoją partię z koalicji. Tak też uczynił, a ze swoich stanowisk w rządzie ustąpiły dwie panie minister tej partii, Teresa Bellanowa i Elena Bonetti. Krok ten spotkał się z głębokim oburzeniem zarówno pięciogwiazdkowców jak i demokratów. Tym bardziej, że odejście Italia Viva spowodowało utratę przez obóz rządzący parlamentarnej większości. Aby zatem uchronić gabinet przed dymisją, premier Giuseppe Conte był zmuszony wystąpić z wnioskiem o wotum zaufanie dla rządu. Głosowanie w tej sprawie odbyło się w Izbie Deputowanych w poniedziałek a w Senacie dzień później. W obu izbach rządowi udało się osiągnąć większość głosów. Tym samym il governo Rosso, czyli rząd żółto-czerwony, jak nazywają Włosi wspólny gabinet Ruchu pięciu gwiazd i Partii Demokratycznej, od głównych barw obu tych partii, utrzyma się przy władzy. Nie udało się jednak utrzymanie większości bezwzględnej, do której osiągnięcia zabrakło głosów zaledwie pięciu senatorów. Jak jednak zauważył minister spraw zagranicznych Luigi Di Maio, większość absolutna ma bezpośrednie znaczenie głównie przy przyjmowaniu ustawy budżetowej i kilku innych rodzajów kluczowych dla funkcjonowania państwa praw. A budżet został już przyjęty, zresztą przy poparciu także Italia Viva. Na razie więc zwykła większość w Senacie wystarczy koalicji do rządzenia. Niemniej jednak gabinet bez stabilnej większości jest mocno osłabiony, co może doprowadzić do jego rychłego upadku. Dlatego Giuseppe Conte, aby zapobiec takiemu scenariuszowi, będzie zabiegał o przeciągnięcie na swoją stronę jak największej ilości senatorów opozycyjnych, czy to byłych członków Ruchu Pięciu Gwiazd, czy bardziej neutralnie nastawionych spośród senatorów Forza Italia, Silvio Berlusconiego. Włoscy eksperci wspominają także o opcji powrotu do współpracy z Italia Viva. Sam Mateo Renzi sugerował, że byłby skłonny rozważyć taką możliwość. Członkowie Ruchu Pięciu Gwiazd i Partii Demokratycznej są jednak zgodni co do tego, że nie chcą już współrządzić z Rencim, którego uważają za niewiarygodnego partnera. Przed ocalałym rządem stoją zatem wielkie wyzwania związane z dalszą walką z pandemią koronawirusa oraz wdrażaniem programu odbudowy. Wcześniej jednak, bo już w lutym muszą przesłać projektowego programu do akceptacji Unii Europejskiej i tym samym udowodnić, że są w stanie rozsądnie rozporządzać środkami, które otrzymają z Unijnego Funduszu Odbudowy. Co ciekawe, projekty te oceniać będzie unijny komisarz do spraw gospodarczych, czyli pochodzący właśnie z partii demokratycznej, były premier Włoch Paolo Gentiloni. Być może spojrzy on więc nieco bardziej wyrozumial na poczynania Rzymu niż spojrzeliby inni unijni urzędnicy, ponieważ no, bądź co bądź mowa jest o jego byłych partyjnych kolegach. To jednak nie koniec
0: egzystencjalnych problemów rządowych w Europie. Olu, może jeszcze powiesz nam też o tym, co dzieje się w Holandii.
1: W
2: ubiegłym tygodniu wspominaliśmy o dymisji estońskiego rządu. Okazało się jednak, że nie był to jedyny rząd, jaki w tamtym tygodniu zdecydował o swoim ustąpieniu. Kilka dni później do dymisji podał się holenderski rząd. A wszystko w związku z aferą dotyczącą bezprawnego ścigania rodziców za rzekome próby wyłudzenia zasiłków na dzieci. Premier Mark Rutte, uzasadniając decyzję o ustąpieniu, podkreślił, że on sam nie jest bezpośrednio uwikłany w tę sprawę, tym niemniej jako szef rządu ponosi odpowiedzialność za działanie aparatu państwowego. Sytuacja jest jednak o tyle specyficzna, że dymisja rządu właściwie niewiele zmienia, ponieważ w marcu w Holandii odbędą się wybory parlamentarne, więc do tego czasu i tak nie utworzy się nowa koalicja. A dotychczasowy rząd pozostanie u władzy jako rząd tymczasowy. Nie ma też podstaw, by spodziewać się jakiejś rewolucji po wyborach, jako że mimo skandalu w sondażach z wielką przewagą nadal prowadzi Partia Wolności i Demokracji Marka Ruta. Sam premier cieszy się ogromną popularnością wśród obywateli, i wydaje się wręcz, że afera z zasiłkami nie tylko nie zatopi deflonowego Marka, jak bywa nazywane Rutte, ale jego stanowcza reakcja na tę sytuację wręcz przysporzy mu dodatkowej sympatii wśród Holendrów. Po wyborach raczej możemy więc spodziewać się kolejnej, czwartej już kadencji Marka Rutte w roli premiera Holandii.
0: Czas na rybaków z Wielkiej Brytanii, zwłaszcza szkockich rybaków, którzy czują się pozostawieni na lodzie, żeby nie powiedzieć oszukani przez premiera Borisa Johnsona. Mateuszu, opowiesz nam więcej?
1: Oczywiście, tak jak wspomniałaś, rybacy z Wielkiej Brytanii, a zwłaszcza Szkocji, zaczynają odczuwać rzeczywiste skutki Brexitu. Brytyjska prasa pisała w ostatnich dniach, że obecnie bardziej opłaca się im, im, czyli rybakom, sprzedawać ryby na przykład w Danii. No, brzmi jak absurd, ale za połów w Danii rybacy otrzymują nawet dwukrotnie więcej pieniędzy niż w swoim rodzinnym kraju. To oczywiście efekt obowiązujących od 1 stycznia przepisów. Przypomnijmy, że Wielka Brytania opuściła 31 grudnia o 23.00 czasu lokalnego jednolity rynek. To znaczy zakończył się okres przejściowy po Brexicie. Premier Boris Johnson obiecał miliony funtów, a dokładnie 23 miliony funtów na pomoc rybakom dotkniętym no, tymi nieprzewidzianymi skutkami Brexitu. Jednak przedstawiciele branży przekonują, że rządowa pomoc to działanie krótkoterminowe i domagają się uproszczenia procedur. Nie pieniędzy, a uproszczenia procedur w eksporcie ryb do państw Unii. Dopiero wtedy ich sytuacja polepszy się.
0: Czyli ryby pozostają kością, a nawet ością niezgody, tym razem jeśli chodzi o politykę brytyjską. Olu, teraz przenieśmy się na chwilę do Rosji. Powiedz nam proszę, co dzieje się z Aleksiejem Nawalnym?
2: Aleksiej Nawalny w ostatnią niedzielę powrócił do ojczyzny z kilkumiesięcznego pobytu w Niemczech gdzie berlińscy lekarze uratowali mu życie po otruciu nowiczokiem. Od razu jednak został zatrzymany na lotnisku w Moskwie. Sam Nawalny zapewne był świadomy, że do tego właśnie dojdzie. Tym bardziej, że w ostatnich tygodniach Federalna Służba Więzienna wysłała zanim list kończy w związku z rzekomymi naruszeniami okresu próbnego zawieszonej kary z 2014 roku. Za co skazany był Nawalny? Mówiąc w skrócie oskarżono jego i jego brata Olega o defraudację pieniędzy wschodniej filii firmy Ifrosa, z którą współpracowały organizacje kierowane przez Aleksija Nawalnego. Oleg Nawalny został skierowany do kolonii karnej, zaś Alexie otrzymał podobny wyrok, tyle że w zawieszeniu. Federalna służba więzienna w SIN od dłuższego czasu domaga się odwieszenia tej kary i niedawno wystąpiła z kolejnym wnioskiem w tej sprawie. Ponadto wytoczyła ona Nawalnemu także kolejny proces, tym razem o sprzeniewierzenie środków należących do prowadzonej przez niego Fundacji Walki z Korupcją. Samo zatrzymanie odbyło się... W dość nieelegancki sposób, jak podkreślają rosyjscy komentatorzy. Nie tylko praktycznie zamknięto lotnisko Wnukowo, gdzie miał wylądować samolot linii Pabieda z nawalnym na pokładzie, a sam samolot przekierowano na inne lotnisko Sheremie Tiewo, zmuszając innych pasażerów, wśród których była między innymi piosenkarka Olga Puzowa. Do wysiadania właśnie tam. Nawalnego aresztowano bez żadnych wyjaśnień, nie dopuszczając nawet do niego adwokatów. Dzień później przekazano, że opozycjonista pozostanie w areszcie aż do podjęcia przez sąd decyzji o nałożeniu na niego środków tymczasowych, czyli według obecnej wersji do 15 lutego. Przy czym należy zauważyć, że Nawalny został praktycznie pozbawiony jakiegokolwiek prawa do obrony. Nie tylko nie pozwolono na wizytę w areszcie jego adwokatki, ale nawet na wykonanie telefonu, który to prawo przysługuje aresztowanym. Trudno zatem oprzeć się wrażeniu, że rosyjskie władze, sfrustrowane nieudaną próbą odebrania życia Aleksiejowi Nawalnemu, usiłują go ostatecznie uciszyć, unieszkodliwić i przy okazji zgnębić zarówno fizycznie, jak i psychicznie. On sam jednak zamiast tracić w oczach rodaków, do czego dąży Kreml, zyskuje reputację męczennika za rosyjską wolność.
0: I na koniec poprosiłabym Mateusza, aby powiedział o, zdaje się, niezbyt optymistycznych statystykach dotyczących jakości powietrza w Europie.
1: Z badań naukowców zamieszczonych w prestiżowym medycznym czasopiśmie Lancet wynika, że w Europie można uratować nawet ponad 50 tysięcy osób rocznie, jeśli tylko zmniejszy się zanieczyszczenie powietrza. Brzmi łatwo, no, ale jak widać statystyki są nieubłagalne. W publikacji medycznego czasopisma wzięto pod uwagę analizę śmiertelności w Europie spowodowanej no właśnie złej jakości powietrzem. Naukowcy uwzględnili miasta europejskie o najwyższym wskaźniku śmiertelności spowodowanej drobnym pyłem zawieszonym, czyli PM2,5 oraz dwutlenkiem azotu. Z kolei jeden z barcelońskich instytutów zajmujących się zdrowiem publicznym przygotował ranking miast o najwyższym wskaźniku śmiertelności spowodowanej właśnie zanieczyszczeniem powietrza na naszym kontynencie. Na pierwszym miejscu rankingu znalazło się włoskie miasto Brescia, W pierwszej dziesiątce są cztery miasta z Włoch i po trzy z Polski oraz Czech. W każdym z przypadków mowa o, regionach, o miastach z regionów wysoce uprzemysłowionych, jak włoska Lombardia czy polski Górny Śląsk. Dodam tylko, że w pierwszej pięćdziesiątce miast na liście jest łącznie 16 metropolii miast Polski.
0: Dziękuję bardzo i tym mało optymistycznym akcentem zakończymy dzisiejszy podcast europejski redakcji euraktiv.pl Byli z nami Mateusz Kucharczyk, Ola Krzysztożek, z wydawczyniami są Joanna Jakubowska i Weronika Dziadosz. Ja nazywam się niezmiennie Karolina Zbytniewska. Do usłyszenia za tydzień.